0: אין ספרים, <laughs> לא, <laughs> צריך להגיד על כזה. סוד האדם זה קטע מדגל מחנה אפרים. סוד האדם בכל העולמות.
1: זה באכילה עכשיו אנחנו מדברים? כן,
0: כן. ויש עוד שלוש קטעים שכולם מדגל מחנה אפרים עדיין על אכילה. סוד האדם הוא בכל העולמות ובכל הדוממים וצומחים וחיים. זה לא מובן מה הוא אומר כאן, אז הוא מסביר. <על> it- ונבין זה על דרך משל ודמיון, כשאדם אינו אוכל כמה ימים הוא יכול למות ברעב, וכשאוכל כזית לחם הוא משיב נפשו, משיב נפשו בזה. ממילא נשמע שיש בכזית זה סוד אדם שלם. והיינו החיות הרוחניות שבתוכו כוח אלוקות אשור בסוד אדם וכאילו בכל הדברים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על בן אדם אתה יכול לראות משתקפים בו כל העולמות. לכאורה אפשר להקשות על זה שבעצם בכל דבר כשאתה מסתכל על חתיכת נייר. עם מה עושים נייר? עץ. עץ. איך הוא יודע על עץ? צריך שמש, צריך גשם נכון, אז בתוך הנייר הזה, זו תוצאה של כל העולם, והשמש עצמה, זה לא רק השמש, זה גם המרחק של השמש וכדור הארץ. אם השמש הייתה קרובה יותר, הכל היה נשרף. אם השמש הייתה רחוקה יותר, הכל היה קופא, שום דבר לא היה גודל. אבל <laughs> קיצר, כל העולם כולו מיוצג בחתיכת קרש. אותו דבר בחתיכת קרש, לא, לא, בכל דבר. מה מיוחד באדם? גם זה, כאילו, אם, אם תמנע מהעץ את השמש, אז הוא לא יגדל, כמו שאם אתה מונה מבן אדם את האוכל, אז הוא לא, לא, לא יחיה. כולם את הסוד של הנייר, ויש בכולם את הסוד של... בקיצור, יש בכולם את הסוד של כולם. אז מה מיוחד באדם? הפשט הוא, ולכן הוא גם קורא לזה סוד, הפשט הוא מה שרש"י אומר בבראשית. שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל בשביל האדם. האדם זה הפואנטה, האדם זה התכלית. זה, זה, הנייר זה לא התכלית. לא, לא כל העולם נברא כדי שיהיה עץ שיכול לעשות מן הנייר. כל העולם נברא כדי שיהיה האדם. והאדם הזה יהיה בבחירה אם נתקרב להשם או נתרחק מהשם. איך שלא יהיה אדם, אפילו אם הוא לא יהודי, אז כבר יש לו בחירה. הוא קיבל שם מצוות, הוא יכול לקיים אותן, הוא יכול לעבור עליהן. בפרט אם הוא יהודי, אז, אז חוץ מזה שקיבל יותר מצוות, הוא קיבל גם מצווה של "בכל דרכיך דאהו", שבכל דבר יש לו בחירה, לא רק בין מצוות לעבירות יש לו בחירה, אפילו בין... בכל... על כל נשימה ונשימה הוא יכול לא להודות להשם או לשכוח להודות להשם. ‫אז האדם זה התכלית ‫של כל העולמות. ‫ממילא כל העולמות מיוצגים, ‫אם באיזה עולם היה משהו אחד אחר, ‫אז הסך הכול שפה היה נוצר ‫אדם אחר, לא היה אדם כזה. ‫האדם הזה, הוא מתאפשר הודות לכך ‫שהתוכנית של העולמות ‫היא בצורה כזאת.
1: ‫ זה לא סוד.
0: ‫הסוד זה שזה... הסוד זה פנימיות הכוונה, זה מה אומרים בקול, זה הסוד. סוד זה לאו דווקא דבר שהוא לא ידוע לאחרים, רק זה, איך אומרים, זה סוד גלוי. יש ביטוי כזה. סוד זה הכוונה הפנימית של למה כל זה. לפעמים אני רואה משהו, בן אדם מביא דחפורים וחופר ומיישר, מה הולכים לעשות פה, אתה לא יודע. אתה יכול לקבל הרבה תשובות. כן, לא תמיד אתה יכול לדעת, לפעמים אתה מסתכל טוב, אתה יכול להבין, לפעמים אתה, יש לך יותר מתשובה אחת, אתה לא יודע מה אמיתי. אז זאת אומרת, זה כמו סוד. אחרי שמגלים לך, אז אתה יודע, אבל לא מזה אתה, לא מזה ידעת, ידעת כי גילו לך. מצד זה, אף אחד, אם, לה, אם השם לא היה מגלה לנו בתורה שהעיקר זה האדם, היית יכול להגיד על משהו אחר שהוא העיקר. <coughs> הקדוש ברוך הוא גילה שבשביל זה עשיתי את זה. ובכן הוא בכל הדברים, בכל הדברים שבעולם, אז יש בהם את הסוד, את הכוונה הפנימית שהבן אדם יוכל להיות בעולם שיש את כל הדברים האלה. חלק מזה זה דברים שליליים, זה דברים שגורמים לאדם להתרחק מעבודת השם, אבל זה גם לצורך האדם, כדי להעמיד אותו בניסיון, אבל הכל לצורך האדם. וזהו החילוק שבין הצדיקים עובדי השם ובין רשעי ארץ, רחמנא ליצלן. כי הצדיקים מדבקים עצמם תמיד בכל דברים ושמונים לשורש בשביל החלק שבהם. ההבדל הוא, ב... איך אומרים, בהתייחסות, לא בזמן התורה והתפילה, שם רואים את עיקר ההבדל, גם להבדיל, בין יהודי לגוי. אז ודאי שכשיהודי מתפלל ומניח כפילין וגוי לא יודע מה זה, אז לא זה... קשה ל... לה... אתה לא יכול להבדיל, כאילו... אתה יכול להגיד הבדל בין סתירה ללטיפה, אתה יכול להגיד הבדל בין יום חול לשבת, כן? אתה יכול להגיד, להגיד הבדל בין הר ל... בין, בין גבעה לעמק. על אותו ציר יש לך תמיד דברים שונים, אתה, אתה יכול להגיד הבדל בין שבת לסתירה. זה לא, זה ברור מה שאני אומר, זה לא על אותו מישור בכלל. אז כשאתה לוקח יהודי וגוי, הם לא על אותו מישור, קשה לך להגיד את ההבדלים, אבל שניהם יצורים ביולוגיים, שניהם אוכלים, שניהם ישנים, פה אתה יכול לראות את ההבדל. עיקר ההבדל זה איך יהודי אוכל, איך יהודי מתפרנס, איך יהודי מביא את הכסף. זה עיקר ההבדל. ולכן כאן, כשהוא הולך לתאר את ההבדל בין צדיקים לרשעים, הוא לא מתאר ההבדל בין צדיקים ורשעים, שזה כל היום עושה שטויות וזה כל היום עושה מצוות. לא, זה, זה, זה פשיטה, על זה לא צריך לדבר. יש הבדל ביחס שלהם לענייני העולם. זה עיקר, שם אפשר לראות באמת, כי גם הרשע לפעמים יש לו יום שהוא כל היום בבית הכנסת מתפלל, כמו ביום כיפור. כן? וגם הצדיק לפעמים עייף, אז הוא צריך לעשות שטויות בשביל, כמו שאומרים, ליישב את שלא... שלא ישתגע מרוב מאמץ. אז צדיק לפעמים הולך לטייל, הוא עושה חיות, אני יודע. כן, היו צדיקים שעשו את זה. לא זה הנקודה. הנראה היא, בענייני היום-יום, בקצוצים, שינה, אוכל, עבודה, כסף, כל הדברים האלה, שם אפשר לראות את ההבדל. והמשל הזה זה האוכל. דרך משל שהצדיק אוכל אינו לא אוכל רק מסובה נפשו, מה הוא מסביר? איך הוא מסביר לסובה נפשו הרוחנית, שיכול לדבק עצמו בעבודת השם יתברך. וכן בכל הדברים הנכונים שעוסק בהם אינו מדבק לשניות הדבר רק לפנימיותו, סוד חלק אלוקה שבתוכו. בכל דבר יש חלק אלוקה, לא רק אצל האדם, רק אצל האדם זה אישיות שלמה שהיא של חלק אלוקה, הנפש האלוקי. בכל דבר יש איזה ניצוץ נעלם שהוא חלק אלוקם. שהוא דבר השם ורוח פיו, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיל כל צבם, וגם צבא הארץ, הכל, הכל נעשה בדבר השם. ובכל דבר יש נקודה אלוקית, והצדיק, כשהוא מתעסק עם משהו, אז הוא שם לב לנקודה האלוקית שיש בדבר הזה. ועל זה דיברנו פעם, דיברנו על זה המון פעמים, יש מכתב של רבי גדליה, שהוא מתאר בן אדם שהולך לאכול, הוא לוקח בעד את האוכל, והוא מקשיב איך שהאוכל אומר לו, אני הייתי יהודי נחמד יותר ממך. אז קלקלתי משהו, אז אמרו שאני צריך להתגלגל בתוך האוכל. עכשיו, אנא, תאכל אותי כמו בן אדם, תתקן אותי, אל תאכל אותי כמו בארכב. זה סוג של, זה ההתחלה של העבודה הזאת שהוא עליה כאן, כאן הוא מדבר על צדיקים, שם הוא... הוא כתב את זה לסתם מלמד, לא, אולי הוא שיח של צדיקין. על כל פנים, אדם צריך להתייחס ידוע אצל רבושר, שכמעט הוא, כמעט, הוא עשה את כל המניפולציות בעולם לא לזרוק אוכל. כשהיו צריכים לזרוק משהו רקוב וזה, אמר, תביא, תביא. הוא התחיל לחתוך מכל הכיוונים, בסוף נשאר, רק מה שהיה ממש רקוב, זה מה שהלך לפח, וכל היתר הוגש לשולחן. למרות שהיה בזה המון טרחה, אבל הוא לא התייחס לאוכל כאל ערך הכספי או משהו כזה, רק... או לתועלת שהוא מביא בגשמיות, יהיה פחות חצי מלפון בסלט, מה לא זה משנה. אבל הוא התייחס לזה כמו שמתייחסים לדבר חי. כשאתה זרוק לפח, יכול להיות שעוד עוד ניצוץ או עוד נפש, יכול לעשות את הציבור בגלל זה שאתה מתעצל לנקות את החלקים הרקונים. אנחנו נסתכל על זה. ולכן יש צדיקים שגופם זך גם כן, שגם הגוף שלהם הוא זך. כי אם, אם הם ניזונים, נגיד כל מה שאדם צריך, מזון, מים, אוויר, כסף, כל מה שהוא צריך, הוא מסתכל על זה ככה, אז ממילא גם מה שהגוף שלו נבנה מזה, התוצאה היא זכה. למה נפקא מינה שהגוף הוא זך? גוף זך יכול בקלות יותר להתרגש מהאמת. גוף לא מזוכח, כשהוא שומע דבר אמיתי, אז בלי לשים לב, הוא מתחיל לחשב אם זה, כאילו, אם הוא מרוויח מזה או מפסיד מזה. ברגע שהוא מרגיש שמהדבר האמיתי הזה הוא מפסיד, ברור שהוא מפסיד, צריך להפסיד איזה תאווה, איזה משהו, אז על המקום... הוא יוצר איזה חציצה, הוא לא מסבל להתרגש מזה. זה כלל ידוע. זה לא שהוא מבין פחות ממישהו אחר. הוא מבין יותר, אבל זה משהו איזה, הוא מגן על עצמו, זה, זה הדחקה כזאת. כמו שכולנו, יש לכולנו את המנגנון הזה בקשר ליום המוות. כולנו מתקדמים ליום הזה, וכולם יודעים שזה יגיע. אף אחד לא, אף אחד לא בדיכאון מזה, למה? כי אנחנו מדחיקים את זה. אם זה היה חי, אם בן אדם יודע שעוד יום הוא מת, אז הוא לא, לא מסתדר עם חיוך על עשרתיים, זה קשה לו. אני לא מדבר, יכול להיות יושצים מן הכלל, כן. היה פעם מישהו שנפטר עם חיוך על עשרתיים, יש לי איזה סיפור שלם. אני <laughs> לא רוצה עכשיו להאריך בזה. אבל בן אדם רגיל, אם הוא יודע שהיום הוא מת, מחר הוא מת, הוא לא שמח מזה, נכון? רק מה, יש איזה מנגנון שלם של הדחקה. שאנחנו לא רוצים, למה, למה אנחנו מדחיקים את זה? כי זה ימנע מאיתנו ליהנות מהשטויות שיש פה מסביב.
1: זה רוח של טומאה כזאת או מה? מה? זה רוח של טומאה ההדחקה הזאת?
0: זה, זה לא רוח של טומאה, זה חוסר זיכוך. אם היינו מזוכחים, אז ההדחקה הזאת לא הייתה קיימת. היה פעם יהודים שאלו, לא יודע היה ששאל השאלה הזאת. בעצם זה בא מהעולם, מהעולם הכללי, מהעולם הרחוק שבגמרא כתוב שיהודי צריך לזכור לחזור בתשובה היום אולי ימות מחר מכירים את הגמרא הזאת? איש מראה כזאת שוב יום אחד לפני מיטתך אז איך, איך אתה יודע מתי זה? יחזור, יהיה כל ימיו בתשובה שמא ימות מחר אז צריך היום לחזור בתשובה אז הם שאלו את רב לוי יצחק מנדר היה מישהו ששאל, אני שמעתי איכשהו הוא סיפר את זה, כאילו, הוא סיפר שככה שואלים, שזה מביא בני אדם לדיכאון. כאילו, כאילו, כל הדוסים בדיכאון כל הזמן חושבים על המוות. ו... אז הוא אמר, הוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שזה באמת להפך. שהיות שזה סך הכל הדחקה, הבן אדם שלא רוצה לחשוב על זה שימות, הוא, הוא מתחית. לא הוא יודע שהוא ימות, הוא מדחיק את זה. אז הוא, הוא רק מעביר את העצב למקום יותר עמוק. להפך, אם בן אדם עומד עם זה פנים אל פנים, ומסתכל על זה בעיניים, ואומר כן, אני יודע, אין מה לעשות, אני צריך להתכונן. אז זה לא כל כך מדכא אותו. אבל אם, הוא, אם יש לו מין טאבו כזה שעל זה אסור לחשוב, אז הדיכאון נכנס פנימה, והוא כל הזמן בדיכאון, הוא בעצמו לא יודע למה. זה מאוד נכון. זה ו... יותר טוב להתעסק עם הדברים המפחידים? מה זה? אז יותר טוב להתעסק עם הדברים שמפחידים אותנו? לא תמיד, הרבה פעמים הפחד הוא דמיוני. ואז אם בן אדם עסוק בדברים אחרים, הפחד עוזב אותו, כי הוא לא אמיתי. הדברים, לא, הדברים שלא אמיתיים... לא כדאי להתעסק איתם, כי מזה הם מקבלים אנרגיה. אבל הדבר הזה הוא דבר אמיתי. הוא דבר, מיום מי בריאת אדם הראשון עוד לא היה בן אדם אחד שלא מת. <laughs> <laughs> חוץ מאלה שעלו עם הגוף לשמיים, בעת שאנחנו יודעים שאנחנו לא מאלה. אז, אז כולם מתו. אז גם אנחנו נמות. אז, אז מה, כאילו... וזה זה אמיתי, זה לא דמיון, זה לא דמיונות. דמיונות זה בן אדם באמת אומר לעצמו, אולי היום אני אמות, אולי אני לא אכול אתה יכול להגיד לו, אל תחשוב על זה כי זה סתם דמיונות. אין סיכוי שתמות היום ולילה, כן? אבל אם בן אדם אומר, אני, אני לא רוצה לחשוב על המוות, אני לא אמות. זה, זה הדמיון. זה ברור? כן, אבל... אני לא אמות, אני לא אמות, זה אמות, זה שאני אומר, אני אמות בסוף, זה לא דמיון. זה אמיתי. דבר אמיתי, אתה כן צריך להתייחס אליו. דבר שקרי, לא צריך להתייחס אליו. דבר אמיתי, צריך להתייחס.
1: זה נראה לא נורמלי שבן אדם אומר לעצמו, אני אמות. בחברה נראה לי ככה.
0: כן, אבל בסדר, כי החברה מדחיקה את זה. התרבות שלנו לא מרשה לדבר על זה. אבל מה האמת? זה אמיתי שאני אצטרך לדאוג לעוד... זה לא מה ח... שאתה צריך לדאוג. <אז> לא, 50 שנה קדימה אני יודע שאני צריך עכשיו לדאוג לפרנסה, זה באמת אמיתי, אני אצטרך, <אז> אבל לא מה זה יעזור לזה? לא אה... אבל אתה לא תלך עכשיו להוריד לעצמך יד, ותמנע מעצמך בעוד 50 שנה להביא לעצמך פרנסה. נכון? <אז> <אז> <כבר? אז> יכול להיות שיש לך פרנסה ל-50 שנה, ואתה מעוניין לחיות יותר. 50 שנה הקרובות אתה לא צריך לעבוד, אז תוריד לעצמך יד. מה יהיה אחר כך? אני לא דואג, אני דואג רק להיום. זה שטות, נכון? זה בדיוק מה שאנשים עושים. הם, למעשה הם לא מדחיקים את המוות. מדחיק, אין מוות. מה זה מוות? מוות זה מעבר לעולם אחר. רק היות שזה כמו בן אדם, תחשוב על בן אדם שהוא באמצע חלום מרתק. פתאום הוא מבין שעוד מעט החלום הולך להיגמר. לו. אבל החלום הולך להתפסק באמצע, באמצע המתח. הוא חולם בחלום סיפור מתח, הוא חלק מההתרחשות, פתאום הוא מקבל איזה איתות, יש לו איזה ביפר, איזה משהו, שכאילו משדר לו שעוד רבע שעה עוד שלוש דקות, אני יודע מה השעון מעורר יצלצל. אז הוא נורא לא רוצה שזה ייגמר, הוא באמצע המתח. אבל באיזשהו מקום הוא יודע שהוא ישן. על כל פנים, ברגע, שה, ברגע שהמחשבה הזאת... כשעוד רגע זה ייגמר, הגיע לו, אז באותו רגע הוא לא ישן יותר. זה כל ההבדל. ההבדל הוא אם בן אדם חי בעולם הזה והוא ישן, הוא יודע שהוא ישן, או שהוא חי בעולם הזה והוא ישן, והוא לא יודע שהוא ישן. בן אדם שלא חושב על יום המיטה, הוא ישן והוא חושב שאלה הם החיים האמיתיים. כאילו, מה, מה שיש מעבר, גן עדן, גיהינום, זה לא קיים בשבילו, לא כאילו, אבל הוא עכשיו, עכשיו בחלום. ‫עזוב אותי עם זה. ‫כשזה יגיע, זה יגיע.
1: ‫זה מאוד פנימי עכשיו, ‫כל מה
0: שאמרתם. ‫אבל זה אמיתי. <laughs> זה, <laughs> ‫זה אמיתי לגמרי, אוקיי. ‫עכשיו, אם בן אדם לא... ‫אדרבה, ככה הוא יצחק טען. ‫אם זה לא היה ביידיש, ‫הייתי מביא לך את זה, ‫אבל גם לא היה לך על מה לשמוע. ‫זה קלטת ישנה, ‫אין כבר מכשירים ‫שאפשר לשמוע את זה. ‫אני לא יודע אם זה עוד נמצא. הוא, הוא, הוא טוען להפך, אם יהודי רוצה להיות שמח, אז הוא צריך לפגוש את היום המוות שלו, ואדרבה, ולדעת שלא חיים פה לעולם, ועיקר החיים זה אחר כך, ובן אדם צריך להתכונן, לעשות את מה שנכון, ואחר כך הוא יפגוש את מה שהוא עשה. פשוט, פשוט ממדרגות גבוהות. פשוט לגמרי. ובן אדם שמדחיק את זה, אז הוא... הוא ששטות, הוא רק דוחק את, ה... את ההדמצקה שלו,
1: הוא יודע שהוא חולם, הוא יודע שהוא צריך להתעורר, אז הוא לא רוצה שהחלום יפסיק. הוא
0: לא רוצה שהחלום יפסיק, הוא לא רוצה להאמין, בגלל זה הוא גם לא רוצה להאמין שהחלום <אח> לא נעים לו לחשוב על זה. אז הוא <אנם> אומר, אני לעולם ועד לישון, וזה
1: אותו אחד שהוא חי כאילו פה, והוא לא רוצה כאילו להאמין שזה יפסיק פה כן,
0: זהו, זה בדיוק, כמו שאי לעולם ועד לישון, ככה אי אפשר לעולם, אפשר לעולם בעולם הזה. כל עולם יחסית לעולם שמעליו, זה כמו שיני יחסית לעירות. בכל, בכל עולם, גם בעולם ההוא, לעלות לעולם יותר גבוה זה כמו להתעורר. כל עולם יחסית לעולם יותר גבוה זה כמו שינה. שינה זה מדרגה נמוכה. יש בחינת שינה ויש בחינת עירוב. לא שינה בו... זה אחד משישים במטף. מה?
1: מה, עכשיו זה שאנחנו מרגישים, זה כאילו עכשיו זה, עכשיו עכשיו מה שקורה שינה? יחסית
0: לעולם הבא זה זמן של שינה. זה לא כתוב רק היחס בין העולמות, גם הגלות יחסית לגאולה זה זמן של שינה. עכשיו בן אדם בנה לעצמו איזה נישה בזמן הגלות. טוב לו, לא. יש לו שם, הוא עשה הרבה כסף, יש לו בית וזה. הוא לא יודע, ירום משיח, הוא לא יודע, קודם כל הוא חי עכשיו בקנדה. ירום משיח, הוא יצטרך לקחת ניסוע למזרח התיכון. מה זה חסר לו? אבל... הוא לא רוצה שירום משיח. אתה מבין, זה אותו דבר, זה כמו אחד שהוא בחלום. והוא רוצה שהחלום יימשך לעולם ועד. החלום לא יכול להימשך לעולם ועד. גלות לא יכולה להימשך לעולם ועד. וגם המציאות הגשמית לא יכולה להימשך לעולם רב. יש מעלה במציאות הגשמית שפה אפשר לעשות את רצון השם, וזה דבר נצחי. ולכן תחיית אמיתיים תהיה עוד פעם גשמית וכל זה, אבל זה עוד נושא. אבל המציאות הגשמית איך שהיא אצלנו, שזה החיים האמיתיים. בתוך המציאות, קיום רצון השם זה דבר זניח. והחיים האמיתיים זה האוכל, השינה, כן? אה, אנחנו דתיים, אין ברירה, אז צריך לדפוק את הכרטיס כמו שאומרים. צריך, שם, צריך להיות רשום כמה שעות עבדנו כל יום, אז מתפללים, ערים תפילים. אחד שחי ככה הוא, חי, הוא ישן, הוא חי בתוך שינה. וכל שקל אחד שלא מקיים בכלל מה שצריך, אז הוא חי בתוך שינה עוד יותר. והרשע עושה להפך, שאינו מדבק עצמו כלל לרוחניות הדבר, רק לגשמיות, רק לגשמיות הדבר. וידוע, זה הדגל מחנה אפרים אומר, ידוע שחיות כל הדברים הוא חוכמה. כמו שכתוב חוכמה תחיה בעליה. מה פירוש שחיות כל הדברים? חיות כל הדברים זה השם יברך. מה פירוש שחיות כל הדברים זה חוכמה? הנקודה של החוכמה זה, זה מין... מעבר שאם יש לנו אותה אנחנו יכולים להבין שכל החיות באה אך ורק מהשם יתברך זה ברור? זה הנקודה של החוכמה הנקודה של החוכמה מה החוכמה משדרת החוכמה משדרת אני הוא, אני אשם, אני הוא, אני ולא אחר הוא ואין זה לא זה מה שהחוכמה נותנת לנו אם החוכמה הזאת מתגלית בנו אז אנחנו מייחסים את להשם אם החכמה הזאת לא מתגלית לנו, אז, אז אנחנו מגששים באפילה, אנחנו מחפשים סיבות כאלה וכאלה. וזה הכל, זה השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. זה איך כתוב שם, באותו, באותם פרקים של הלל כתוב, צרה ויגון אמצאו ושם השם אקרא, ואותו דבר כתוב, מה כתוב אחרי זה? גם על זה כתוב בשם השם אקרא, משהו הפוך, הפוך מצריו יגון, איך זה כתוב שם? אה, יש לי פה, יש לי פה תהילים. איפה שמתי אותו? כל שישויות אסר, בשם השם אקרא. ולפני זה הוא כותב צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. הפופוי נכייב למוות ומצרי של מצאוני, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא, אנא השם מלטה נפשי. אחר כך הוא כותב כוס ישא ובשם השם אקרא. ובסוף הוא כותב לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא. שלוש פעמים בשם השם אקרא. יש על זה מעבל שם טוב, יש על זה תורה ארוכה, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא מוסיף שם עוד כמה מצבים, אבל ביחד לחמישה מצבים. כאן בפסוק יש רק שלושה מצבים. שלושה מצבים. צרה ביארגון נמצא ולשם ה' יקרא, כוס ישוע כשר ולשם ה' יקרא, ולכן נסבר לך תודה ולשם ה' יקרא. תמיד הוא עם השם, תמיד הוא עם הפנים להשם. למה? כי יש לו את החוכמה. זה החוכמה, החוכמה מתגלית אצלו בגלל שהוא מזכך את עצמו, אז החוכמה מתגלית אצלו. החוכמה משדרת לו, היא כאילו לוחשת לו באוזן. אתה רואה את כל מה שעובר עליך? במקום לחפש כל מיני סיבות, זה לא יחש הסיבה האמיתית זה רצון השם מדבריו. הראשון שאתה צריך להסתדר זה איתו. אחר כך צריך לעשות השתדלות, לעשות ככה, לעשות ככה, כי זה מה שהוא רוצה. אבל בעצם ההתחלה זה... ואת פנים אל פנים איתו. אז חיות כל הדברים היא החוכמה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. והחוכמה נקראת בשם בכור. למה היא נקראת בשם בכור? כי הראשונה, אחריה יש עוד כוחות שמתלבשים בגוף. הכוח הראשון שמתלבש בגוף זה החוכמה. לפני זה יש רק כוח אחד, שזה כתר. שהכתר הוא מקיף, הוא לא מתלבש. אבל בין הפחות שמתלבשים בגוף, הכוח הראשון זה החוכמה. אז זה הבכור, וזה הוא קדש לי כל בכור. היא חוכמה שהיא בחינת קודש. מצד אחד, אם היא כבר קודש, למה בן אדם צריך לקדש אותה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא יכול, יכול לברוח לחוכמה אחרת. הוא יכול לקחת את החוכמה, ל- לשים אותה בגלות. את <אח> כל החוכמה אי לשים בגלות, אבל פנים משהו מהחוכמה הוא יכול לשים בגלות. והתורה מצווה לקדש את החוכמה, וחוכמה זה קודש. ולכן כשהראה יעקב בדברי עשיו, שהכפיל דבריו מן האדום האדום הזה, למה הוא לא נותן לי, לי מן האדום האדום הזה? ורימז בזה שאינו חפץ כלל ברוחניות הדבר, רק מן האדום הזה. שזה ממש הגשם. אז אמר נחרק היום את בחורתך לי, שלא היה לך שום חלק כלל בחיות כל הדברים של בחינת חוק, וזה בחינת חלק עולם הזה ועולם הבא, שאמרו אז שחלקו ביניהם ואביהם. רוב דבריי אלה קיבלתי על פי הקדמה ששמעתי מן המנוח. מורנו ורבנו הרב נחמן אורדנקר, זכרונו לחיי העולם הבא, שהיה תלמיד מובהק שלו בעל שם טוב, היה סבא של רבנו. מצד אבא? הוא היה במשפחה. סבא של רבנו מצד אבא. מצד האבא. עכשיו, מה הוא אומר? עיסב הרי... ההתחלה של עשיו הייתה יותר טובה מההתחלה של ישמעאל למשל. ישמעאל היה לו דין של עכו, בן נוח. עשיו היה לו דין של ישראל מומר. האמת שלכל העבוד מתן תורה היה דין של בן נוח. זה היה ממש ישראל. אבל היה, האבות קיימו את התורה שלא ניתנה, כאילו זה... והוא נולד... ישמעאל נולד מהגר. עשיו נולד מרבקה. ומייצחק, אבא צדיק, אמא צדיקה, הכל בסדר, והוא גדל ככה. והוא ניסה בהתחלה להלגיש את הכל במצוות, וכאילו, וכל מיני, כמתלהלה, יורק זיקים, חיצים במוות, ואמר, אני לא משחק, אני. בסוף יעקב אבינו לקח ממנו את כל הקדושה והשאיר לו את כל הקליפה. מה שיעקב עשה איתו. ואז זה הפך הדין שלו, הסוצאים שלו,
1: יש להם דין של עכו, לגמרי. אז בדיוק שאלתי השבוע מישהו שהרי באמת עשם הוא היה בכור. כן, אני יודע, בגלל הרש"י, כולם אמרו לי, יש את הרש"י הזה, שזה וזה. אבל זה האמת, האמת, שהוא בכור, הוא יצא, הוא נקרא פטר רחם. כן, כן. אז עכשיו כתוב שמיעקב, מעמדך שאהבת אותך, כאילו, שיעקב הבכור, לפני הקורונה... מהברכה
0: שיצחק נתן לו? לא,
1: יעקב קנה את הבכורה.
0: יעקב קנה את הבכורה, כן.
1: כתוב שהשם אוהב את יעקב, שיעקב הוא הבכור. כן. אז כל הבכורה של יעקב זה רק מהמכירה.
0: כן. רק לפי זה... יש בכל דבר התערותא דלאלה והתערותא דלתתא. התערותא דלאלה בדרך כלל מתוארת כאילו התעוררות לעבודת השם וזה, אבל יש התערותא דלאלה אחת שקודמת לכל ההתעוררויות, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם נשמה. לך לשאיר אותו כמו גוי עם נפש פעמית, עם נפש פעמית חכמה אפילו, אבל בלי נשמה. בלי חלק אלוק, הנשמה שיותר גבוהה ממלאך. שקדוש ברוך הוא נותן לבן ענן נשמה והכוח הגבוה, הכוח הכוח שמתלבש במוח הכי גבוה בנשמה זה החוכמה זה מתנה שהשם נותן את המתנה הזאת קיבל גם, י... גם יעקב וגם עיסר שניהם קיבלו את המתנה הזאת יעקב עשה מאמץ לפתח את זה, להגדיל את זה, להשתמש בזה ועיסר זלזל בזה ו... זה פגם גדול, כי אם מישהו נותן לך מתנה, סתם מישהו ברחוב נותן לך מתנה ואתה אומר לא תודה, אני לא צריך, זה בסדר גמור. אבל אם מגיע מישהו חשוב ונותן לך מתנה ואתה לא רוצה לקבל, אתה מזלזל בו. כשהקדוש ברוך בעצמו נותן מתנה, צריך לשמוח עם עצם זה שהוא את המתנה, לא משנה מה הוא נותן. לפעמים <laughs> הוא נותן מתנה איסורים. צריך תמיד לקבל את הכל בשמחה. אז יעקב קיבל את המתנה, והוא שמר עליה, והוא הגדיל אותה. איזה של השכל, של הבכורה, של החוכמה. יעקב קיבל את הבכורה, הבכורה ברוחניות זה להכיר שהכל בא מאת השם. יקול, יעקב קיבל את זה ועשיו קיבל את זה, שניים קיבלו. אם שניים היו מפתחים את זה, אז עשיו לא קיבל את זה. ניסב לא עשה כלים, השורש של ניסב זה בעולם הטוב, גם שם היה שבירת הכלים. השורש של יעקב זה בעולם התיקון. השורש של ניסב הוא שורש גבוה, אבל הוא התנהג אה, בלי, הוא, הוא רצה שהכל יבוא לו בקלות, בלי שהוא יצטרך לעשות מאמץ. עד היום אנחנו נופלים במקומות האלה. בסדר, mm-hmm. יעקב אבינו הוא ידע לעבוד, עבד קשה.
1: אז זאת אומרת שהמכירה הזאת שינתה את המציאות?
0: היא גילתה את האמת כי מי שהיה מתעסק עם עיסב היה אומר לא, אני לא מוכר לך אני לא מוכר לך, אני אהיה ראוי וזה יישאר אצלי הוא הבין שהוא חייב למכור כי הוא לא ראוי הרי העבודה הייתה במכורות לפני שהייתה כהונה עבודה, עבודת השם, להקריב קורבנות וזה היה מותר בכל בית אבל, אבל זה היה צריך להיות הבכור זה ברור.
1: מה, בזמן, בזמן יעקב? בזמן,
0: כן, בזמן יעקב ועיסר. <אח> <אח> הייתה מציאות שאנשים יכלו להקריב קורבן להשם. מי האדם הראשון כבר יקריבו קורבנות. ומי שהיה צריך להקריב, היה צריך להיות הבכור. והוא ידע שהוא לא ראוי. עכשיו, כשבא יעקב והציע, אמר לו, תמכור לילה בכורה, אז הוא כאילו אומר לו, זה לא כתוב בפסוק, אבל כאילו שהוא אמר לו, תראה, אתה יודע מי אתה. אתה יודע שאתה לא ראוי להיות הנציג של המשפחה שלנו מול הקדוש ברוך הוא. שאם יצטרכו להקריב קורבן, בטח יקראו לי... גם הוא לא
1: ראוי,
0: הוא הבכור. הוא כן ראוי. לא, הוא ראוי מצד ההתנהגות שלו, הוא לא ראוי. לא,
1: אז תשנה. זה לא שהוא לא ראוי.
0: או, יעקב מדבר איתו לפי ההתנהגות הוא לא אומר לו, בשביל זה הוא לא אומר מה אתם קוראים לי את הבכורת. אז עשיו, יש לו עכשיו בחירה. הוא יכול להגיד לו, אני את הבכורה לא מוכר, אני הבנתי את הרמז, אני חוזר בתשובה, אני אקח את עצמי בידיים, אני אתחיל להיות, אני אהיה צדיק יותר ממך. ואם עשיו היה עושה את זה, היה נהיה צדיק יותר מיעקב. כי היה לו כוח מעולם יותר גבוה. אבל עשיו לא רצה, הוא בחר בדרך הקלה. לא אומר, אתה יודע מה אתה צודק, קח את הבכורה. <coughs> לי תשאיר את העדשים, ולכן תקח את הבכורה. עכשיו כל מה שדגל מחנה אפרים אומר כאן, זה כיפשוטו בחומש ברש"י. מה שדגל מחנה אפרים אומר, איך יעקוב עלה על זה שהמעשים שלו הם לא הגונים, אז זה לא אומר שהוא עקב אחריו בשדה וראה איך שהוא מתנהג באכזריות עם חיות או עם אנשים, או... לא זה הנקודה, הנקודה שהוא הגיע לאוכל, אז הוא שם האוכל יותר מדי עסק, הוא אמר האדום האדום הזה. זה ברור? פה הוא תפס אותו. יושבים, חז"ל אומרים ביטוי, פי וכשילה. יושבים שבן אדם מסגיר עם איזה ביטוי, עם פליטת פה, הוא מסגיר את כל העומק שלו, בין לטוב, בין ללא טוב.
1: לא, אבל מה שאמרתם, שהוא גילה את האמת, זה לא, אבל זה לא, זה לא כאילו האמת, זה האמת זה שיעקב, עשיו נולד ראשון. אבל הוא כאילו... האמת
0: היא, האמת כלולה משני דברים. מצד אחד הבכור צריך להיות, גם כהן, כל מי שכתוב, איפה זה כתוב? ביחזקאל? כהני הבמות שלא יעלו לעבוד על מזבח השם. כהן שעבד עבודה זרה, לא יכול לחזור לעבוד בית המקדש. זה ברור, זאת אומרת, מצד אחד הוא ראוי כי הוא כהן, מצד שני הוא צריך להיות ראוי מה המעשים שלו. האמת היא כלולה משני הדברים, אנחנו כולנו, אנחנו כולנו יהודים. אבל מצד שני אנחנו צריכים להיות ראויים לשם יהודי ולהתנהג נכון. ואז הבן אדם ילך וירצח את כל העולם ויגיד אני יהודי, אני הדבר הכי טוב בעולם. זה, זה לא עובד ככה. אז עשיו, כתוב שהוא עבד, באותו יום הוא עשה כמה עבירות. הוא הרג את הנפש, יש הוא... שם חשבון שלם במדרש. המדרש מוכיח את זה היופי שיש פה זה שהדגל שה... מלכני אפרים אומר זה לא, הוא לא אומר שיעקב אבינו הסתכל לעשיו על המצח וראה את החטאים שלו. הוא לא הסתכל עליו בכלל. הוא רק שמע שהוא אומר האדום האדום הזה, אז הוא כבר קלט שיש פה משהו לא בסדר. תגיד לאדום, או תגיד תן לי את האוכל, מה צריך להגיד האדום האדום הזה? כי אם אתה מתלהב מהדברים האלה יותר מדי, צריך לבדוק אותך. ממש ראינו שבוע שעבר, שכאילו עדיף לאכול, היה ראוי שאדם יאכל ביחידות, שזה עבודה, כן כן, זה גם לעשות עניין מהאוכל, זה גם עניין של, זה כאילו זה ממש, לעשות עניין, מהאוכל, לא מהאוכל, זאת אומרת יכול להיות אותו אחד שאוכל ביחידות כי זה עבודה, או לא מסתכל מה שמו לה בצלחת בכלל, לא עושה עניין מהאוכל, לא אכפת אם זה אדום או שחור. פה זה כאילו, וואי, זה אדום, איזה יופי. תביאי, גרעת אותי. אנחנו גם מדברים ככה לפעמים, צריך להיזהר מזה. האמת שלהיזהר מזה בצורה חיצונית זה לא עושה הרבה. הילבי צריך להיות מקום טוב שהדברים האלה פחות ידברו אליו. עכשיו יש כאן עוד משהו מפרשת המן. הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה וכיצד תאכלו זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש לפי אוכלו על זה הוא מביא עם הבעל שם טוב על דרך שאמר אדוני זקני זיכרונו לחיה העולם הבא במלך שהניח לבניו אוצרות משונים זה מזה וכיסו אותם במכסאות זהב ובצורות בהיכלות וכל אחד מבניו ופי שכלו לא, יסכים ויבין וימצא והוא ממש מתיר עשורים לאור גדול ויש כאן אריכות שהוא לא מעתיק פנים מסביר את הפסוק אחרת, מה שאנחנו מסבירים. אנחנו מסבירים איש לפי אוכלו, הרי בעצם כולם קיבלו את אותו, בעצם זה קושייה, יש כאן קושייה בפסוק, זה האמת, יש קושייה בפסוק. איש לפי אוכלו צריך להיות שזקן שקשה לו לגעוס ייקח קצת, ילד קטן שיקח קצת, נכון? בן שיש לו הרבה תאבון שיקח מנה פי ארבע. זה איש לפי אוכלו. ופה כתוב, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, ואחר כך כתוב שהם מדדו. ומי שלקח יותר ומי שלקח קצת, כולם קיבלו את אותו דבר. אז למה כתוב איש לפי אוכלו? לא. שכתוב תנקטו עומר לגולגולת וגמרנו, ואלה שניסו להתחכם, אז נשאר להם עומר לגולגולת, אלה שניסו להתעצם. למה זה כתוב איש לפי אוכלו? לא? אז הוא מסביר שאיש לפי אוכלו לא, זה לא עניין בכמות, אלא זה עניין באיכות של האוכל. יש בכל, בכל קטע של המן, בכל... רבי משה קרמר תיאר את זה פעם, הוא אומר, אתה נכנס חנות ירקות, אתה רואה בן אדם בוחר עגבניות. הוא לוקח, הוא בודק, הוא מסתכל, על זה שם בצד, לוקח עוד אחד, שם בתיק. אחר כך נכנס מישהו אחריו, בדיוק את מה שהוא שם בצד, והוא מתפעל מזה הכי הרבה, בדיוק את זה הוא לוקח. מה זה הסיפור הזה? הוא אומר, זה איש לפי אוכלו. <laughs> הבן אדם הזה, הניצוצות שלו היו פה, אז הוא בחר את זה. הבן אדם השני צריך לתקן את הניצוצות שלו, הוא מדבר על תיקון הניצוצות. כאן הוא לא מדבר על תיקון הניצוצות, כאן הוא מדבר הרי כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן היה לחם מן השמיים, ולחם זה תמיד, זה משל על השגות. לכו לחמו בלחמי, כתוב עד החוכמה תקרא, זה משל על השגות. אז לחם גשמי זה רק משל על השגות. אבל מהמן יכלו באמת לקבל השגות. רק כל אחד היה מקבל השגות אחרות, לפי נפשו, לפי נשמתו. ו- ואיך זה, אז יש לפי אוכלו, כל אחד, יצאו החוצה עם כלי והתחילו למלות. כל אחד מה שנכנס אליו בהשגחה פרטית, היה שם את ההשגות שלו. ועל זה אומר את המשל, כמו שיש שני ילדים של המלך, שהמלך נותן לכל אחד חדר אחר. ובכל חדר יש אוצר שמתאים לבן הזה, רק מה, אם הוא לא יתייגע, הוא לא ימצא את זה. אז עוד פעם, אותה נקודה שדיברנו קודם, נותנים את הכל, אבל אחרי שנותנים, צריך לעשות מאמץ בשביל... של... אי אפשר לקבל, אי אפשר רק, כאילו, שאת ככה, וגם בן אדם שנותנים לו מה שלא נותנים לו, צריך להושיט יד ולקחת. כן, הוא לא יגיד, שימו לדעה, אף אני לא עושה כלום. אין דבר כזה.
1: למה יש את ההרגשה הזאת שבבחינה, הרי בן אדם יודע שהוא כל דבר, הוא בעולם הזה, הוא רוצה כסף, הוא צריך ללכת לעבוד, הוא רוצה... כל דבר צריך להתייגע ולעשות. ברוחני זה לא ככה, למה לא, כאילו, יש ברוכני, את ההרגשה...
0: ברוחני, ברוחני, תעזוב כסף. כל החיים זה לא רק כסף. מה אם בן אדם רוצה לשמוח, שהוא רוצה להיות בריא? נכון, נכון, כן, כן. יעזור לו מה שהוא לא, עושה. לא, הוא צריך, לעשות... הוא הוא צריך לעשות... לעשות... יש כל מיני השתדלויות, אבל בתכליס, נכון. בתכליס זה לא בידיים
1: של הבן אדם. נכון, וכמה לא. וגם הוא
0: עובד, זה לא בידיים שלו שיהיה לו כסף. נכון,
1: נכון. לא, אני לא דיברתי על זה. אני דיברתי למה בן אדם מבחינה רוחנית, עכשיו כל, ה... כל הזה סובב סביב שהבן אדם מבחינה רוחנית רוצה שזה יגיע אליו בלי שום התאמצות. כן. מבחינה, כאילו... למה
0: הוא, הוא רוצה ככה?
1: למה, למה זה בנוי ככה, כאילו, למה? זה בגשמיות זה, זה לא בנוי יצרה,
0: ככה. זה יצר הרע, אה, זה לא זה בנוי, זה רע. לא חלק מהאישיות שלנו. להפך, יש אנשים שלא בנויים ככה, שהם רוצים כל דבר, הם רוצים כל דבר להשיג לבד ולהתייגע, אבל באיזשהו מקום נכנס יצר של עצלות, וכל אחד חושב שהשני מתייגע פחות ויש לו יותר, אז הוא גם רוצה, זה, זה, זה לא אמיתי. זה גם עולם, זה בא בעצם. וזה כשהוא מוצא זה מתיר אסורים לאור גדול. ולכן אפשר שזה נרגש בטעמים. כי הטעמים הם העליונים, וכל מה שהוא תחתון צריך לעליון יותר. איפה זה מרומז במן, כל הסיפור הזה? כתוב שם שבמן כל אחד יכל לטעום כל טעם שהוא רצה. אז למה הוא רצה את העם כזה ומישהו אחר רצה את העם אחר? כי זה האופי שלו, הוא צריך את זה. יש אחד שצריך את החריף ויש אחד שצריך את המתוק. כל אחד צריך משהו אחר, כל אחד משלים אותו משהו אחר. ובמן, במילה טעם יש עוד פירוש. יש טעם, איזה טעם יש לאוכל, ויש טעם, מה הטעם של הדין, של ההלכה. גם טעם. זה שחז"ל מדברים שכל אחד טעם את הטעם שהוא רצה, אז זה רמז לזה שכל אחד קיבל את ההשגות שמתאימות לו, שמתאימות לו לפי שורש נשמתו. אחרי זה כתוב מספר נפשותיכם כתוב שם בפרשת המן כתוב עומר לגולגולת כתוב מספר נפשותיכם אז זה נעשה נפש תם ומספר זה מלשון ספירות או בהירות זאת אומרת על ידי ההשגה שקיבלו מהמן אז זיככו את הנפש הנפש יכולה להיות עם כל מיני מידות רעות או סתם ככה רחוקה מהשם יתברך ועל ידי המן, אז euh, הנפש הזדקה. עיין פנים, ובסוף הוא מביא עוד קטע, שאני לא הצלחתי להבין אותו, לאיש אשר בעולו לא תיקחו, כי כל אחד הוא מכוסה באוהל, באוהל שיכן באדם, וכל אחד יש לו עילה יתרה זה מזה. אבל מה זה לאיש אשר באוהלו? מה שאומר, הוא אומר שכל יהודי הוא אוהל לקדוש ברוך הוא, כל יהודי הוא משכן. אוהל שיכן באדם, וכל יהודי הקדוש ברוך הוא קבע את האוהל שלו, את המשכן שלו. אז כל יהודי הוא אוהל לקדוש ברוך הוא, ולכל אחד יש מעלה מה שאין לחברו. כן, יש, אפילו אם אחד הוא כמו ראש ואחד כמו רגל, יש לפעמים מעלה לרגל מה שאין לראש. אם הראש רוצה להגיע לאיזה מקום, מי מוליך אותו? הרגל. מי מראה לרגל את הדרך? הראש. יש לו כל אחד מעליו, יש הרבה מערכות בגוף. אם המוח לא עובד, אז ה... הלב לא עובד. כי מרכז העצבים נמצא במוח, התנועה של הלב תלויה במוח. האם הלב לא עובד, אז לא מגיע דם למוח. המרכז של הדם הוא בלב. אחד תלוי בשני, אי אפשר להגיד באופן מוחלט, מאיפה ההתחלה? אז אותו דבר בין בני ישראל, יש לכל אחד את ההשגה שלו, אבל אי אפשר למקם אותם זה תחת זה. כל אחד עם ההשגה שלו, הוא מתחת להשגה, הוא מקבל אותה, אז הוא עולה בדרגה. אבל את כל, את כל היהודים עם כל ההשגות, אז אי אפשר להגיד שאחד יותר חשוב מהשני. דיברנו על זה פעם, זה כמו, ש, כמו שבניגון, אם כל, כל התווים בניגון ירצו להיות אה, תו גבוה. כולם ירצו להיות הטב הכי גבוה, אז לא יהיה ניגון. זה יהיה צריכה כזאת גבוהה, אי, ככה, זה יהיה כל הניגון. כל היופי של הניגון, שאחד פה ואחד שם, וכולם ביחד עושים ניגון. אז, אז זה כל זה, זה נקרא לאיש אשר באונו, אבל מה זה התיקחו, לא כל כך הבנתי. אולי, כאילו, כל אחד לאוהל שהוא... שהוא משקל, כאילו, יש הרבה אוהלים, הרבה השראת השכינה, וכל יהודי הוא, 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 הוא בית לבחינה אחרת, והוא צריך לקבל את ההשגות אל המקום שלו. יכול להיות, אני לא יודע. הוא זה. לא מעתיק, יש קטעים שהוא רק כותב וכולו ועיין פנים. אז צריך להחזיק את הספר. יש פה ספר. יש פה עוד קטע מדגל מחנה אפרים, גם בשם הבעל שם טוב. שמעתי בשם אדוני אבי זקני, זכרונו לברכה, על פסוק יאכלו ענבים וישבעו. זה פסוק בתהילים, שלום עליכם. יאכלו ענבים וישבעו, למה כתוב וישבעו? הם אמרו יאכלו, למה צריך להיות כתוב וישבעו? כי אמרו אבותינו זה העולם יאכל אדם פחות שליש, שהנפח של הקיבה שלו יהיה ממולא שני שליש, ושליש יהיה ריק. שמא יכעס, שמא ירתח, אם הוא ירתח, אז העקבה מתמלאת. איך זה עובד? איך זה עובד שהעקבה מתמלאת כשבן אדם כועס? אתה יודע, פתאום האוכל נהיה יותר? עקבה מתכווצת. <קבע> מתכווצ> <קבע> מתכווצ> בן אדם כשהוא בסטרץ', כשהוא בלחץ, אז כל מה, ש, כל מה שיכול להתכווץ, מתכווץ. כשאם הקיבה מתכווצת כשהיא מלאה, הפעולה של העיכול נפסקת. וזה, האוכל שוכב שם ונרקב. ולפעמים זה יכול להזיק מאוד. אז לכן הוא צריך לאכול פחות. אם יהיה משהו שירגיז אותו, אז במקום. שיעבור בשלום. נמצא מי שיש לו בחינת ענווה. שבוודאי לא יבוא לידי כעס, שהוא ענף מן הגאווה. למה כועסים? כי מתגאים, והוא לא עשה את רצוני. אז מותר לו, הוא יכול לעשות בה? הוא סיכוי שהוא יכעס. זה שכתוב, אנחנו לא נבין ויסבעו, עד כאן. זה, זה, כאילו, זה הלבשה כזאת, יש בזה, זה השגה עליונה, בדבר הזה. אני לא יודע מה זה, אז... זה ברור שלא זה כל התורה. ואין שם, שזה גם קנייני צדיק אוכל לשבע נפשו, ואכלתם לחמכם לשבע. בדגל מחנה אפרים יש בירור על התורה הזאת של הבעל שם טוב. אולי פעם הבאה, אולי נסתכל על זה.
1: אולי הוא שמח
0: במה שיש לו, אז כאילו... כן. קודם הוא הסביר, הוא בעצמו הסביר, שצדיק אוכל וסובה נפשו הכוונה שהוא זוכר שאת השפע מקבלים מהשם והוא מחפש תמיד את האלוקות שיש בכל דבר. לא כדאי לנחש, עדיף להסתכל שם ועכשיו להתחיל לפתוח, זה ארוך, שהוא מדבר ברק, תגידו לכן אפרים זה ספר שכתוב באריכות, כאן הוא מקצר אותו. אולי אם, 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 אם נזכור, אולי אפשר... בואו נראה בינתיים עוד קטע, זה מתחיל כאן אמונה. סובה, סובה זה, ממוצע, סובה זה בין, ממוצע בין רעב לבין אכילת אה, יתר. Okay. ו, ואנחנו כל הזמן נמצאים ב... ב זה, או, שאנחנו קודם, או שאנחנו מרגישים רעב ואנחנו צריכים להיות במין תודעה כזאת, או שאנחנו... באכילת יתר שאנחנו לא בתשומת לב למה שאנחנו עושים. כן, אבל בן אדם שכבר כמה שעות אחרי האוכל, אז הוא לא חייב להיות שהוא רעב. אבל הפעולה של הקיבה המשיכת הרבה זמן. אם הוא לא נותן... האמת שאפילו אם בן אדם כועס על משהו, הוא צריך להיות, כתוב בלכות דעות, בן אדם צריך להיות בינו לבין עצמו, צריך להיות רגוע. פשוט צריך להעיר משהו, צריך לדפוק על השולחן ולהגיד דבר כזה לא יהיה. אבל בינו לבין עצמו צריך להישאר, כאילו לדעת שהוא רק עושה השתדלות ויש איזו מצווה כזאת להגיד את מה שהוא אומר, אבל חוץ מזה, לא בידיים של אף אחד ומה שיהיה בסוף זה מה שהשם רוצה. בן שחי ככה, אז הוא... זה עצמו ענווה. אז מילא הוא לא... יש בזה, יש בזה הרבה, כי... כי כל רעיון שאנחנו מקבלים, אנחנו גם צריכים לעכל אותה. לפעמים בן אדם דוחס יותר מדי רעיונות, ואז אה, הוא לא יכול לעכל אותנו. אבל אני לא יודע, צריך להסתכל שמה. אה, אמונה. על ידי שעושה מצווה באמונה שלמה, דביקות ותענוג. אמונה שלמה ודביקות. זה תענוג. מה ההבדל בין הדביקות לתענוג? התענוג זה כבר תוצאה. הדביקות זה שהוא, הוא פה. הוא לא חושב על דברים אחרים עם מעשה. זה ההתחלה של הדביקות. הסוף של זה זה התענוג. אז נכלל במצווה זו כל רמך מצוות עשה ושעשה ולא תעשה. זהו שאמרו אז, חז"ל אמרו תרי"ג מצוות ניתנו למשה בסיני, בחבקוק והם עידן הלכת, לצדיק באמונתו יחיה. אז אם יש אדם שיש לו אמונה ויש לו חיות, שזה הדבקות והטענות, אז מצווה אחת, שלא משנה איזה מצווה יקיים עם הדבקות הזאת, יקיים תפילין, צדקה, לא משנה. המצווה הזאת היא כוללת בתוכה את כל המצוות. מדוע? כי כל המצוות זה דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואם דרך מצווה אחת להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כאילו קיימת כן כל המצוות. השורש של זה זה פירוש המשנה ברמב״ם על... אנחנו אומרים כל ישראל יש חלק ונמשתר הבא, לפיכך בא להם תורה ומצוות. אז הוא שואל מה, מה זה הערבה על תורה המצוות, מה זה משנה, ואם היה להפך, אם היה נותן פחות מצוות, אז היה יותר סיכוי לקבל חלק מהעולם הזה. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא דאג שלכל הפחות, כל יהודי יהיה לו מצווה אחת שיכול לקיים אותה עם כל הלב. רק שיש הרבה מצוות, אז כל, כל יהודי יכול להיות דבוק במצווה אחת שאותה הוא מקיים לגמרי, בלי שום פנייה ובלי שום, אה, הוא לא רוצה כלום. לא רוצה גן עדן אפילו. והמצווה הזאת היא מה שתביא אותו לחיי העולם הבא. דווקא המצווה שבה לא חשב על העולם הבא. אז כל ישראל ישנם חלק לעולם הבא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לא, זה לא המשנה הזאת של כל ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נבחר ורבדה עם תורה ומצווה. זה רבי חנניה מה שאומרים. אז על זה הוא מביא שזה... אה, הקדוש ברוך הוא ירבה מצוות כדי שנוכל מצווה אחת לכל הפחות מעשייך כמו שצריך. אפשר <coughs> להתפלל ערבית <coughs> <להוריד כך>, נכון? <coughs> עוד לא? <coughs> כן, אפשר. <coughs>